0: 随心读书，边读边聊。大家好，我是小张，今天要跟大家分享的书是 Steve Pavlina 的《聪明人的个人成长》。这本书的作者是 Steve Pavlina， 他是美国知名个人成长导师，美国加州州立大学计算机数学双学位学士。曾经营游戏公司，后来转向个人成长领域的研究和实践。他建立了一家个人成长网站，在网站上，他累积分享了七百多篇原创文章，二十多条音频内容，涵盖效率、关系、心灵等个人成长领域的诸多主题。他每周都会发布新的内容。被全球150多个国家和地区的读者访问学习。其实从这本书的书名来看，我们很容易把它归到心灵鸡汤类的读物之中去。但实际上呢，我不知道该如何去定义心灵鸡汤，也不知道说。心灵鸡汤这个词是一个中性词呢，还是褒义词或者是贬义词？但是就嗯单独的去看这本书的话，其实我还是觉得它其中还是有很多我们值得学习的部分、学习的东西。所以今天就跟大家聊一聊这本书。其实我觉得，嗯，在译者序当中，译者的观点我是很认同的。他写到说，如果你有不认同的地方，没关系，先跳过去，然后去寻找书中那些能给你带来启发的内容。相信我，你一定能找到。就是在具体的阅读过程。结束之后，我确实是你找到了能够给我带来启发的内容。其实这本书的叙述的重点和重心，应该是简单的一句话就可以概括，就是三条基础原则：真实、爱、能量，以及四条由基础原则组合而成的衍生原则。一体的主导勇气清醒自主，全书实际上都是围绕这七条原则展开的。在介绍真实原则的部分，他写道：“作为一个拥有自由意志的人，我们获得成长的一个最主要途径就是持续发展，持续发现更多关于我们自己。”关于外部世界的真实的现实真相，你需要做出的第一个承诺就是：无论有多困难，无论有多不情愿，你都要选择去发掘并接纳生活的真相，而不是谎言。当你否认问题的存在时，你就违背了真实原则。如果现实结果符合预期，那说明你拥有的心智地图是准确的。而真实原则的五个组成部分是觉察、预测、准确度、接纳和自我认知。也就是说，当我们去面对一件事情的时候，我们应该秉持真实原则，去接受真实的世界。其实简单来说，就是你要去解决一个问题，首先是要发现这个问题的真实面貌是什么样的，然后才能去进一步的去采取下一步的行动。就如果你面对的问题是一个虚假的问题、歪曲的问题、扭曲的问题的话。可能你下一步采取的措施是针对他而言的，而不是针对那个真实的问题而言的，所以也许接下来的行动都是会没有意义的，或者说是很低效的。第二步呢，就是预测。预测指的是你从自身经历中获得经验，进而能够判断真实的未来会是什么样子的。每当你在生活中遇到新问题时，会有两种情况发生：现实结果符合你原本的预期，或者现实结果跟你的预期不符。如果现实结果符合预期，那说明你拥有的心智地图是准确的；但如果现实结果跟你的预期不符，那说明。你需要更新自己的心智地图，以匹配最新的现实情况。正是通过这样的机制，你得以从过往经历中学到经验，然后不断发掘新的现实真相。简单来说呢，就是我们一贯的方法就是会根据。过往的经验对未来做出预测，而这一预测呢，有可能是与现实相符的，也有可能是与现实不相符的。那如果是相符的情况的话，说明我们的心智地图准确度是比较高的；然后如果是与现实不符的话，可能我们的心智地图。的准确度就有待提高。然后在这本书当中，作者也归纳出了三个例子，让我们感受心智地图是怎样误导我们的。第一种是过度归纳。你有过一些不好的约会经历，于是内心就总结出了一个规律：约会是让人失望的。结果。不再去尝试约会了，因为你内心里把约会看作应该避免的事情。遗憾的是，这就意味着你不可能再获得好的约会体验了。又反过来印证了你的想法，旧的错误信念会一直霸占你的心智，直到你发起挑战的那一天。第二是预先偏见。你偶然听到同事说一个新来的同事特别难相处，这让你内心里对那个新同事产生了消极的判断。然后，当你第一次跟这个人共事时，你自然而然感觉会出问题，于是就没有那么配合工作。这个同事发现了你的消极态度，于是也用相对消极的态度来回应。结果，这就符合了你最开始的预期。这个人果然有问题。在缺乏直接经验的情况下，做出草率的评判，这通常会导致错误的结果。第三是自证预言。你的几个朋友之前尝试过互联网创业，结果都失败了。根据他们的经历，你得到了一条经验。互联网创业很难，失败的概率很高。一年之后，你决定在网上开启自己的生意，你的潜意识开始作怪，你开始犯一些本来能避免的错误，结果最后你也放弃了，变得跟你的朋友们一样。这些错误的心智地图都有一个共同点：做出的预测过度悲观。这种思维习惯会放大恐惧，降低自尊。带来担忧、焦虑等各种消极的情绪，在最坏的情况下，过度悲观的预测会造成抑郁、无助，甚至自杀。然而，过度乐观也是有问题的，会导致自负、不合理的冒险等丧失理智的行为。准确度最高的预测才是最好的预测。其实，我觉得他是。很准确地描绘了我的思维习惯，因为我，感觉我可能也是一个偏悲观和消极的人就他说到的这三种情况：过度归纳、预先偏见、自证预言，其实我都是有。嗯，我不知道你们的情况是什么，我的情况就是平时也会去。看网络媒体上的一些新闻啊，然后看到一些负面的新闻，就会被它影响，而且接收的这些信息积累多了之后，其实是悄无声息的带给了我很多的消极情绪。最简单的一个例子，就是看到网上很多。杀妻呀、啊，家暴的一些新闻啊，降低了我找到理想对象的信心嘛、啊，然后也会有恐婚、恐恋、恐育的一系列想法产生。然后呢，这些想法又驱使我，或者说阻止我去。进入到这样的关系中去，但我觉得我存在的问题，实际上就是作者所说的，我的思维是一种错误的心智地图，因为我接受到的负面新闻、负面的信息太多了，于是导致我用更消极的思维习惯去看待这个世界上的很多的事情。同时也会影响我对我自己的未来的预测、和预判，但实际上这个世界当然不全是这些东西，包括我最近在看的综艺《爸爸当家》，然后里面有很多对非常性的夫妻，然后也有可爱的宝宝，就那些家庭，他们都很幸福的在。跟我同样的世界和国家当中生活，就很多网友也会说，这个节目缓解了他们的这种恐婚恐恋的情节情绪。但我觉得实际上就是一个心智地图的问题。我们看到这个世界上负面新闻的同时，也要看到这个世界上实际上也在发生一些很温暖的事情，比如之前就最近一段时间的洪涝灾害，然后有很多平凡的人在危难之中对陌生人挺身而出，伸出援助之手。看到那些新闻，我都会很感动。然后最近也看。就自己主动去看很多这种新闻嘛，就让自己调节一下自己的心智地图，还是要以一种更加积极的态度去面对这个世界。就是当我们看到一些负面的新闻和消息的时候，我们当然应该要去提高自己的警惕心，然后面对那些事情的时候要多。长一个心眼，比如《孤注一掷》那个电影里面拍的那些诈骗的行为，我们在生活当中当然要去更加小心的面对，但与此同时呢，我们也不能过度的消极，你要看到这个世界上实际上是有好人好事存在的，要怀有希望嘛。就我自己存在问题，当然就是在我的整个心智地图当中，因为摄入的负面新闻过于的多，于是呢，导致我的这片心智地图当中消极的思维习惯会占更大的比例，而这也等同于这个世界在我。心中的一个印象，就是这个世界在我心里也是消极的成分更多，但实际上这不是这个世界真实的面貌。我需要去调节自己认识这个世界的思维，以更加客观的角度去看待，提高我心智地图的准确度吧。然后在这一部分当中，作者还提到，消极情绪是一个警示灯，它提醒你要改变当前的行为，这样才能避免未来面对不想要的结果。比如我最近，因为，暑假嘛，然后放假在家，我每天都比较浑浑噩噩的在生，然后。到了晚上，又非常的懊悔。其实我觉得，那种懊悔和心慌的情绪，都是一种警示灯吧，它提醒我说，嗯，也许我是有一些，我当然是有一些嗯焦虑的事情的。然后，如果我要避免那些事情发生。必然是要采取一些行动改变当前当下的有些我的这些行为的。然后，另外作者也提到说，任何事，当你做出了一个选择，你就很难再知道如果做出不同选择的话是什么样子。经验告诉我们，现在认为正确的一些东西，很可能以后就被证明是错的。或者，你可以接受生生活中的变化，避免这种多变性，和谐相处。我觉得这是我时常会有的一个情绪吧，就是后悔，就对于一个选择后悔了。但我觉得这是我常常会有的一个。情绪就是，当我做出了一个选择之后，我会觉得会不会另一个选择更好呢？但实际上，就像作者所说的，我很难知道做出另一个选择的情况会是什么样的。然后呢，也许我们现在认为正确的东西，以后会是错的，因为世界是在发展变化的，生活就是。这样具有多变性的，所以说后悔也是没用的，生活还是应该向前看。然后呢，作者提到说，当面对一些不喜欢的现实情况时，你往往会感到无力做出改变。这个时候，第一步要做的就是接纳，没关系，尽管告诉自己，目前的状况是有问题的，但我。暂时还缺少做出改变的力量。其实，我觉得相比于我们父母那被那个时代而言，我们所处的世界更加多元和多变。也许我们当下的能力没有办法去解决。一些问题，在这种情况下，实际上我们也不一定就是要去强迫自己去面对吧。其实也可以适度的缓一缓，等自己成长到了一定的年龄之后，或者说积累了一定的能量之后，再去面对它。我觉得实际上这也是在接纳一个不完美的自己吧。就像作者说的，如果你想让情况变得更好，首先就要看清楚自己问题，全然接纳现状，因为高质量的决策需要基于事实而不是空想。在自我认知的部分，作者提到。当你在某种心境状态下做出选择，并且采取相应行动时，这些行动就会反过来强化这种心境状态。结果就是，在未来遇到相同问题时，你更可能再次用相同的方式去应对。我的自我认知总是倾向于使自身维持不变。所以，你更可能会发现自己总是在重复同一种行为模式。一个建立自我认知的好方法，就是让你所有的重要决策都建立在自己最高质量的思维基础之上。比如，你用愤怒去应对问题、处理行为，所以反过来强化你的愤怒习惯。你用宽容去应对应对问题，这种行为也会反过来强化你的宽容习惯。如果想要改变行为习惯，你首先必须建立对内心想法的充分认知。嗯，我自己感受比较深的一个情况就是，当我有一个很负面的情绪存在的时候，我把它转述。给身边的朋友或者是家人听，为了让他们更好的理解，我就会着重去渲染我的这个消极的、负面的情绪或者是这个事件。然后，当这一过程结束之后。实际上，我的负面情绪会加深。可以用小 a 代表最初的我的负面情绪，用大 A 来代表转述之后我的情绪。从 a 到大 A， 我的情绪的变化就像这个速度大小的变化一样。我感知到的消极情绪实际上是放大的。你们在日常生活中也可以去感受这个变化，看有没有。然后在察觉到我存在这种情况之后，实际上我会更加限制自己，不要去做过多的负面事情或者情绪的分享。就遇到这种事情情况，我能解决的话，我就自己把它消化。然后，如果实在是不能解决，再去寻求他人的帮助。作者提到，真正清醒自主的个人成长，在很大程度上需要我们能定位自己持有的错误信念，并将其彻底消除。请对新信息保持最大程度的开放。如果你怀疑自己的原有信念存在问题，那就。尽管对这些信念发起挑战，就像是我意识到自己心智地图的准确度比较低，是受我接受到负面新闻比较多，所以我会去更加主动和包容的去接受一些更加。正向的新信息。接下来，作者在书中提到了连接这个问题。作者认为，与外界产生连接，这本身就是生命中不可或缺的一部分。我们甚至可以说，这就是我们为什么活着。每当你选择了建立某些连接，也就同时放弃了其他的所有可能性。如果你想要清醒、自主的成长，就必须做出选择，加强哪些连接，以及削弱哪些连接。正是一个又一个这样的选择，最终决定了你度过一个什么样的人生。长远来看，你选择与什么建立最多的连接，你的生活也就是这个选择对应的外在投射。当你对自己建立的连接感觉良好时，就说明遵循了爱的基本原则。为了获得成长，你必须拥有自由，自由的选择和自己想要的事物建立连接，以及和自己不想要的事物断开连接。别人没法带给带给你这份自由，因为这是你自己生而为人。所拥有的权利，你不需要征求任何人的批准，来决定到底什么是最好的选择。付诸行动，与自己想要的一切建立连接，与自己不想要的一切断开连接。这全都取决于你自己。再一次，当你清醒自主的选择和内心渴望的东西建立连接时，当你对自己的。所有外部连接真正感觉良好时，也就是遵循了爱的基本原则。其实这些句子是在描绘什么样的关系是一种良好的关系，就是我们在任何一种关系当中，都首先应该。自己的情绪放在第一位，提高自己对自己情绪的感知力，因为实际上我们应该以自自己的情绪为基础去选择加强或者削弱哪些联系。就拿我自己来说。我之前呢，可能是一个非常喜欢交朋友的人，但实际上，我建立的连接都是非常浅薄的。后来因为一些小的细节，我才意识到之前建立的连接是有多么的浅薄。于是我开始削减这些连接。我更少的去结交这类的人，就简单而言，在任何一段关系当中，如果我们感觉到不舒服了，说明这段关系可能是存在一些问题的。那如果我们感觉良好，我们当然就是遵循了爱的基础原则。但实际上，这些连接都。是我们自由选择的结果。不管发生什么，我们同样有自由的权利去做出改变。但实际上，因为过去那些比较浅薄的社会关系的建立，导致我会对建立社交关系这件事情产生一些。畏惧心吧，或者说，他们降低了我的一些积极性。实际上，我是更加封闭了自我的。然后我看到这本书上作者说到了一句：“话，关系并不是任何一个外在的东西，人与人之间真正的连结，仅仅存在于我们内心。”当你真正理解这一点的时候，就能够明白，关系的真正意义在于内在自我的拓展。无论何时，无论你以什么方式进行交流，你实际上都是从不同的方向探索自己。当你感知到和某个人的共鸣时，实际上是在跟一部分的自己产生深度连接。通过与他人的共鸣。你学会全然的爱自己。就我特别喜欢作者写的这段话。过去的我，因为遇到了一些不明的事情、不明的关系，于是呢，我选择减少自己的社交。这种减少当然是没有问题的，但是。我觉得还是应该以更加开放包容的态度去面对一些新的关系，因为实际上在任何一段关系当中，我们都能看到各个部分的自己的体现，这也是一种认识自己的方式，以及爱自己的一种。具体的行动嘛，然后作者也提到怎样去建立连接。最简单的方法就是从一个你感到合适的点开始，在这个点上，你感觉自己可以比较容易的遵循爱的原则，然后向外扩展，建立新连接。用这种渐进的方式。你最终能够显著提升自己的社交技能。你对于个人成长的持续追求，实际上就是不断向外建立新连接的过程。所以我受到的启发，就是未来可能没有那么排斥去社交吧，而是以一种更加真诚的。开放的态度去。作者提到，动力和自律是能量的两大支柱。即使你的自我驱动力很强，能够在真正想实现的目标上付出行动，但也总会有一些时候，你的动力会减弱。这时，你就需要运用意志力来保持前进。自律就是无论你的状况如何，你都愿意坚持去做自己应该做的事。当你感觉没动力了、无聊了、怕懒了，这些时候就要靠自律来驱动你前进。也就是说，我们制定了一些目标之后，需要动力与自律相结合，双管齐下。能够更加有效的帮助我们到达那个目标。然后在这本书当中，我收获最大的一个部分就是，嗯，作者关于试错的一些观点吧，作者关于坚持的一些观点。他写到。在刚接受一个新任务的时候，你不太可能一上来就游刃有余。但你知道的是，通过一定时间的积累，你的能力最终会获得提升。你需要做的就是设定一个目标，做出选择，朝自己认为正确的方向走，持续行动。结果无非两种：要么你最终成功，要么。从失败中学到经验。如果你失败了很多次，那只不过说明你还需要学习很多东西，才有足够的能力取得成功。很多不熟悉我的人会惊讶于我如此快速地获得了成功，但他们不知道的是，我其实是经历了在之前公司的大量试错，才让这次的成功变得看起来很容易。卡尔文·克利兹说过：“这世上没有什么能胜过坚持不懈的精神。天赋不能有天赋但不成功的人到处都有；才华不能有才华但没成果的也大有人在；教育不能受过良好教育的废人也遍地都是。坚持和决心才是真正无敌的品质。”人类面对的所有问题都已经被“坚持”两个字战胜，或者终将被这两个字战胜。作者还说到，实际上你很难在第一次选择时就找到最好的方式。但好消息是，在人生中也并非只有一次选择。随着时间推移，你会变得更了解真实自我，从而更自由地转换具体方式。从数学的角度来说，如果一个游戏从概率上对你是不利的，那你玩这个游戏的最终的最理想次数是零。然而，如果你选择的是经过认真评估之后的冒险，那么本质上是在选择概率对自己有利的下注。当然，即使这样也不能保持保证每次都成功。有时候你可能下了一个重注，结果却输了，而这一输会把你打回几个月甚至更长时间之前的水平。但是在你一生的时间里，能够承担起多少次这样的下注？答案是你其实可以尝试很多次，即使你只占据微弱的优势，最终也可以赢足够足够多的次数。覆盖掉输局时的损失，还是从数学的角度来说，如果你知道一个游戏从概率上对你是有利的，那你玩这个游戏的最理想次数是无数次，尽可能多去尝试。时间拉长来看，你玩的次数越多，赢的局数也会越多。另一个值得考虑的因素是，如果你在赌桌上输掉一局，这并不会改变下一局里你输赢的概率，因为每一局的概率都是独立的。我觉得作者这一段描写实在是太妙了，就是人生当然不是说我们。一定要一次性做出一个选择，然后一条路走到黑，走到那个正确的终点去。实际上，把我们人的这一辈子几十年或者是一百年的时间拉长看的话，我们可以有很多次尝试。只要我们不选择结束生命，我们就拥有无数次成功的可能性。而过往的输赢，实际上一点都不影响我们之后的输赢。也就是那句老话说的：“行则将至。”就是我们在日常生活当中。不可避免的会遇到很多焦虑的事情，但我觉得，只要我们走上了这条道路，再难、再累、再苦，我们都会把这条路走完的。也许我焦虑未来的那件事情，当我走到需要面对那个节点的时候，船到桥头自然直。一切都顺其自然、顺理成章的过去，所以也就是说，如果我们设定了一个目标，在能力范围内的情况下的目标，只要我们不放弃、坚持下去，就一定会到达那个终点。生命也是如此。这本书还提到，好习惯可以让潜意识自动接管较低层级的欲望，于是我们才能把注意力释放出来，去探索生活的更多可能。习惯是一种自动储存的解决方案。每当你学会解决一个问题，这个解决方案就会被大脑自动存储。存，而之后每次使用都会再次强化这个习惯。开车、吃饭、阅读，这些都是你自动储存的习惯。当初你花了很多时间去学习这些技能，但如今这些都变成了你的固有习惯，不需要再每次重新再学了。如果你不主动改变自己的习惯，那就只会不断强化现有的习惯，而你预测的对应未来就会变成现实。习惯会影响你人生的结果，而你也必须发挥自己的能量去掌控习惯。所以就是说，在我们的日常生活当中，还是要尽自己最大的可能性去掌控、养成好的习惯。然后改掉自己一些不良的习惯吧。作者还提到了职业选择的问题。简单来说呢，赚钱有两种思维模式，一种是索取型思维，一种是贡献型思维。贡献思维的赚钱模式实际上就是创造价值。如果你接受贡献型思维，那么需要注意秉持。索取型思维的人，有时会误以为你也是他们中的一员。你不断提高自己的贡献能力，从而获得越来越高的收入。他们会用自己的价值观来衡他们，认为你肯定也是从别人那里索取了很多。别让他们把你引入歧途，尽管去创造更多价值。别让一部分的人的误解阻碍了你的道路。我在现实生活当中遇到了同样的情况，但这些情况不在赚钱上，但也算是职业上吧。就是我当时是在大学里当辅导员的小助理嘛。然后呢，我那个时候大一，我们的辅导员是研究生。辅导员，然后他那年我大一，他是研二研三那样子吧、啊，就是毕业的那一年。然后他当时要忙他的毕业论文，论文嘛，所以他在嗯学生工作上的很多事情都交给了我来做。然后我每天只要没有课。都要去他办公室值班，然后在别人中午休息、下午休息或者学习的时候，我都要去办公室做事情。然后呢，我当时的室友。就觉得我在这些事情当中一定能够捞到好处，然后对于他的这种误解，实际上我非常的伤心，因为我确实没有捞到任何好处嘛，因为当时可能老师是给可以给一些东西的。但是实际上，嗯，我们辅导员当时毕业之后，他就离校了，就走了。他甚至连我姓什么都没有搞清楚，搞错了。但实际上，我去做的那些事情，也不是说为了什么，而是。那件事情轮到我了，那我就认认真真把它做好。所以我觉得，嗯，奉献型思维在生活当中，也许也会受到别人的误解，但实际上照的是自己的内心，而不是他人对自己的评价。只要坚定自己的信念。坚持走下去就好了，不要因为他人误解自己，然后就不去走自己本应该走的路，本来就想做的事情。我觉得这应该是最重要的，就是还是要坚定的做自己，不要受他人。作者认为，解决个人价值和社会价值冲突的办法是。寻找个人价值和社会价值的重合点，在这个重合点上工作，你可以做自己喜欢做的事情，同时还能创造他人需要的价值。别强迫自己在理想和金钱之间二选一，其实你可以兼顾。我觉得作者的这一观点有借鉴意义吧，但实际上在。现实生活当中要去落实是具有一定难度的，因为喜欢的事情也许不一定能够创创造社会需要的价值。所以，对于职业选择来说，我个人的倾向是选择一份自己能够接受的工作。然后这份工作是能够赚取养活我自己的物质条件，同时呢又有一定的时间让我去享受我自己的生活。因为我能够赚到钱，说明我也是创造了一定的社会价值。在工作之余呢，我就是要去创造自己的个人价值。这两部分实际上也可以分开来去考虑。作者认为，为他人提供价值的最简单方式就是分享你自己热爱的东西。我觉得我现在做的这件事情也。算是在为他人提供价值了，因为我就是在分享自己热爱的东西。然、啊、后他还说到，即使你尽自己最大努力，真诚的帮助他人，也难免遇到一些为了自身利益而不择手段的人。如果你知道自己走在遵从本心的道路上，那就别让这些问题变成继续前进的。阻力，恢复元气，继续前进。在得到公平回报、没有陷入过度自我牺牲的前提下，如果你创造的价值能高于收取的价值，多出来的那部分价值就会流动出去，让这个世界变得更好。我必须接受一个事实：无论自己做什么，人生的结果都是不确定的。最终，我坦然接纳了一。这一点，因为我明白了，自己能做的最好就是在每一个当下做出清醒自主的选择，选择遵循真实爱与能量原则的生活。这就是我对自己的全部选择。有些时候，如果你不确定一个选择是不是正确，找到答案的唯一方法就是去试验一下。我很久以前写过一段话，深以为实践出真知。于是凡事都执着于亲身试一试，直到碰了壁，发觉前路不通，进而才会考虑另寻他路。所以就是任何一件事情，最重还是。去尝试才知道合不合适。作者提到，如果想让自己的信念遵循主导原则，这些信念首先必须是有效的。这里的有效，指的是这些信念需要满足以下这八条标准：一、准确；二、完整；三、灵活；四、道德；五、一致；六、清醒自主选择。七，增加快乐，减少痛苦。八，带来能量。花一点时间把你现在持有的信念写下来，用上面八条标准审视一遍，看看这些信念到底什么样。如果你不喜欢眼前看到的结果，那就写下一些更有效的信念，把之前的替换掉。要知道，信念。不仅是你对现实的观察结果，还会反过来定义和改变你的现实。如果你认真想一想，可能会发现自己原本认为最神圣的那些信念，很多都埋藏着虚假的东西。这也是检验我们信念的一种具体可行的方式方法。最后以我很喜欢的两句，最后以我很喜欢的书中的两句话结尾。我必须接受一个事实，无论自己做什么，人生的结果都是不确定的。最终，我坦然接受了这一点，因为我明白了自己能做的最好就是在每一个当下做出。清醒自主的选择，选择遵循真实、爱与能量原则的生活，这就是我对自己的全部要求。心灵探索的真正意义在于帮助你做出清醒自主的人生选择。对现实不准确、不完整的认知会变成你的阻碍。你越丰富自己的信息输入，就越能做出好的选择。而这最终会让你和身边的人都受益。这期播客到这儿就结束了，期待在,在评论区看到你的留言。下期再见，拜拜。